0: Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com a Jéssica Olivier, também engenheiro agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria. E hoje estamos aqui para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. E hoje vamos falar um pouco do cenário do boi gordo, o que aconteceu nesse mês de outubro, quais foram os impactos das paralisações nas rodovias e, além disso, trazer também um pouco do cenário de grãos, principalmente a semeadura de milho e um pouco da perspectiva para o mercado da soja para o ano que vem. Jéssica, pode começar falando um pouco sobre o mercado do boi gordo, como que foi esse mês agora, o que que a gente está vendo?
1: É O mercado do boi gordo na primeira quinzena trabalhou com uma certa firmeza de preço, a gente teve um aumento aí de R$ 5,00 por arroba, é, esse aumento não durou muito tempo, foi questão de dias ali, uma, um ajuste pontual devido a menor oferta de animais e maior demanda pela indústria frigorífica. Entretanto, como eu falei, não durou muito e esse preço voltou a recuar, no mês de outubro, o preço da rouba do boi, corte destinado ao mercado interno, fechou em R$ reais por arroba, pegando a Praça Paulista como referência, e o boi China em R$ reais por arroba. Ao longo do mês, é, o boi China recuou R$ por arroba. Esse recuo maior para esse bovino destinado à exportação vem devido às renegociações de preços é, pela China. Então, a China está pagando menos é, no mês de setembro, com os dados consolidados da SESEC, nós vimos que o preço médio pago pela tonelada de carne bovina in natura pela China foi menor do que a média dos nossos outros é, compradores, então ela pressionou bastante o preço é, nesses últimos meses.
0: Isso é um pouco também em função da desvalorização da moeda deles, né? Sim, com essa Com essa desvalorização na moeda deles, acabam, eles acabam uh, reduzindo o poder de compra deles e precisando negociar preços melhores para continuar importando bons volumes. Sim.
1: É, mas mesmo com essa renegociação de preço, a gente viu que os volumes ainda foram bem expressivos. É, foram menores é, nesse mês de outubro em relação a setembro. A gente exportou 188 mil toneladas, frente às 203 no mês anterior, mas o faturamento ainda foi relativamente bom de 1,1 bilhão de dólares. É, esse volume exportado foi o terceiro melhor da história e foi também o melhor outubro em relação a todos os outubros anteriores.
0: É, e agora, é, quando a gente olha para o mercado de reposição, ele segue travado, né? Sem muitos negócios acontecendo, os preços é, se mantendo estáveis aí já há algum tempo. É, o pecuarista sem pasto para colocar esse gado ainda, ainda as chuvas ainda não, não trouxeram uma capacidade de suporte para as pastagens para começar a movimentação de negócios. É, a alimentação ainda segue em patamares elevados, o que tira um pouco da, do investimento na atividade, então... O mercado de reposição é isso. Tem mais alguma consideração? Sim.
1: Acho que a consideração agora é sobre o mercado do boi nesses últimos dias de outubro, né? Com a, o resultado da eleição presidencial, o mercado deu uma, uma travada, começaram paralisações no domingo, dia 30. Essas paralisações em importantes rodovias em diversos estados brasileiros. Então, isso o que, que isso acarretou, né? É, isso acarretou na dificuldade do escoamento da matéria-prima por parte das indústrias frigoríficas. Então, muitas indústrias deixaram de carregar é, mercadorias que já estavam vendidas porque não tinham a certeza de que, de que esse material ia conseguir passar através desses bloqueios. Né? Então, isso deu uma travada ao longo dessas, dessa semana, aí, desde o dia 30 até hoje, dia 4 de novembro. Os preços do mercado do boi gordo, ali, principalmente na Praça Paulista, como referência ficaram estáveis para os governos destinados à exportação e a, a exportação ia ao mercado interno. E isso, essa paralisação aí de preços, né, essa, essa tra, esse travamento de preços, se deu muito porque a indústria não tinha muita certeza de como ia ser ao longo dessa semana por conta do escoamento. Então os estoques já estavam relativamente elevados, para não aumentar isso, acabou postergando um pouquinho o abate e também diminuindo a, a, o, o número de animais abatidos ao longo dessa semana. Acho que é isso. Por, por enquanto, a gente não pode fazer nenhuma conjectura quanto ao futuro é, da pecuária brasileira, porque a gente não tem questão de ministérios escolhidos e também não é algo que vai impactar por conta de mudança de é, presidente. Então, a pecuária está sempre aí, é, passou por todos a, a, a questão de governo, né, todos os presidentes e continua aí firme e forte. Então, isso não é um motivo para a gente parar de produzir alimento nesse momento. Isso. Bom, já puxando para o mercado de grãos agora, Rodolfo, o que, que a gente viu? Milho, semeadura, como é que está?
0: É, a semeadura de milho até a última divulgação da Conab estava em 40%, pegando o, a expectativa de semeadura geral no Brasil. Uh, bom, no Rio Grande do Sul é, o ritmo está acelerado, mas o pessoal aguardando ainda é, é, tirar a, a, o trigo e, e também, além disso, Uh, o clima também vem impactando. No Paraná, a gente viu uma pluviosidade um, um, alto, acima né? do esperado, o que acaba atrapalhando também é, o ritmo o ritmo da semeadura. É, a expectativa é de bom ritmo de exportação para o milho, principalmente agora, essa semana, é, vimos que o GAC aprovou é, diversas trades importantes pro, do Brasil para exportação de milho. Então, para o fim do ano, nós esperamos um ritmo... Tão grande de exportação, mas para essa safra a gente ainda espera no que vem é, que essas exportações para a China de, de milho aumentem bastante. bastante. Além disso, uh, o farelo de soja também houve aprovações nesse sentido para exportação para a China, o que também traz um cenário positivo. É, aí quando a gente olha para a soja... É, Atualmente 50% das esmagadoras brasileiras estão é, ociosas e então é, para janeiro a expectativa é que aumente uh, o percentual de biodiesel no diesel, que hoje está em 10%, a expectativa é que aumente é, para 14% uh, para chegar até, até o B20, que são 20% de biodiesel no diesel em 2028. Então isso pode trazer um aumento no esmagamento, aumento na produção de, de óleo de soja uh, aqui no Brasil e em consequência também aumenta uh, a produção de farelo de soja, o que pode eh, acabar diminuindo os preços e diminuindo os custos para quem vai comprar esse alimento para tratar do gado ou fazer ração.
1: Acho que pensando pelo lado do óleo de soja também, esses preços devem vir um pouco mais firmes né, no, nesse longo prazo aí uma vez que a demanda vai estar maior por conta do biodiesel aumentando a sua porcentagem do diesel aumentando a porcentagem de biodiesel de entrada ali
0: sim acho que era isso é, a Argentina também está em bom ritmo de, de semeadura eles estão com 22,9% é, essa semana segundo o dados da, da bolsa de Buenos Aires bolsa de cereais de Buenos Aires é, atenção ao clima lá que pode impactar um pouco esse esse ritmo
1: como é um ano de laninha, né? A gente pode ver uma, um clima um pouco mais seco, como foi no ano passado, né? Na safra anterior de soja, então de soja e milho primeira safra, né? Então isso pode acabar impactando não só na Argentina, mas também no sul do Brasil. No né? Sul do Brasil. É tá previsto uma certa um certo déficit em relação ao normal climatológico para o sul do Brasil agora nesse é, em novembro. Então déficit de 50, 100 milímetros. Então é o que tem que ficar no radar se confirmado mesmo. Acho que por hoje é só.
0: Por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Até a
1: próxima.